1: Hi, I'm Yuri Passovsky, and you're here for Globes. We are in the midst of another wave wave of the current wave. אבל יש מי שמזהה עננים באופק. קרן המטבע הבינלאומית עדכנה השבוע באופן חריג את התחזית שלה לכלכלה עולמית, ועכשיו צופה פחות צמיחה ויותר אינפלציה. היא מדברת על תחזית... עגמומית שהתכדרה באופן משמעותי מאז התחזית הקודמת שנתנה לפני שלושה חודשים בלבד. ולמי שעדיין רגוע, הכלכלן הראשי של קרן המטבע, פייר אוליביה גורינשה, שאותו שמענו קודם, קובע שיש גם תרחיש פסימי יותר שעלול להתממש, ושהעולם עשוי להימצא בקרוב על סיפו של מיתון גלובלי. נכון, שמענו תחזיות כאלה בעבר, אבל כשקרן המטבע מתחילה לדבר ככה, זה קצת יותר מדאיג. אז למה קרן המטבע לא חוששת? מכל מיני סיבות שדיברנו עליהן לא מעט כאן בפוד, כולל למשל הסגרים בסין, שעוצרים שם את הכלכלה, הפוטנציאל למשבר חובות ומה לא. אבל יש שני גורמים שהקרן מדגישה במיוחד. הראשון קשור לגז. ובין היתר לצינור גז שעובר על קרקעית הים ומחבר בין רוסיה לגרמניה. רוסיה מספקת חלק ניכר מהגז לאירופה, ואם היא תעצור את זרימת הגז זו תהיה מכה כלכלית קשה. זה לא תרחיש מופרך, השבוע רוסיה הפחיתה את זרימת הגז לגרמניה ל-20% בלבד. איך גרמניה הספציפית הגיעה למצב הזה שהיא כל כך תלויה ברוסיה? מה עשוי לקרות לה בחורף הקרוב, ומה הגרמנים עושים כרגע כדי להתכונן. על זה נדבר היום עם אסף אוני כתב גלובס באירופה. אבל רגע לפני זה נזכיר בשתי מילים את אחת הסכנות הנוספות שקרן המטבע מדברת עליהן, מלחמה באינפלציה שתגבה מחיר כלכלי כבד, יותר כבד מהציפיות. וגם זה לא איזה משהו תיאורטי. השבוע, הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה״ב, העלה שוב את הריבית בקפיצה חריגה של שלושת רבעי האחוז, והיא כבר עומדת על 2.5 אחוזים. והרעיון הוא להמשיך ולהעלות את הריבית ולהאט את הכלכלה האמריקאית, וככה לגרום לאינפלציה לרדת. ובמסיבת העיתונאים שערך הפדר השבוע, אפשר לשמוע מילה אחת שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב. בשאלות: האם הפד מוכן לגרום למיתון? האם ארצות הברית כבר נמצאת במיתון? מה תגידו לאנשים שיאבדו את העבודה בגלל שהאטתם את הכלכלה וגרמתם למיתון? ובתשובות שלו, יו"ר הפד, ג'רום פאוול, הדגיש שוב ושוב שהפד מחויב להילחם באינפלציה, ושזה המפתח לכלכלה בריאה בטווח הארוך. ובין השורות אפשר היה להבין שכן, מיתון הוא בהחלט אופציה, ועדיין, אין מנוס מעוד העלאות ריבית. כך שגם התרחיש השני של קרן המטבע, שלפיו ההאטה הכלכלית החריפה תגיע גם מכיוון הבנקים המרכזיים, הוא לא כזה מופרך. ועוד, יהיו לנו הזדמנויות לדבר על זה. אבל היום, כאמור, רצינו לדבר על משהו שבכלל לא נמצא בידיהם של הבנקאים המרכזיים, אלא בידיו של אדם אחד, ולדימיר פוטין. חמישה חודשים כבר חלפו מאז שחרצה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, והסוף שלה עדיין לא נראה באופק. שלום לכתב גלובס באירופה, אסף אוני.
0: שלום אורי, שלום מברלין.
1: אסף, אז בוא נתחיל בחדשות הגדולות של השבוע. מה קרה בחזית הכלכלית ככה בגרמניה, רוסיה?
0: אז בעצם השבוע קרה מה שהם חששו ממנו שיקרה, וזה שרוסיה הודיעה בתירוץ מסוים שהיא מפחיתה עוד יותר את הזרמת הגז הטבעי לגרמניה. 1, 20% 1 אם אתה זוכר, הייתה הפסקה של עשרה ימים שבה הצינור נורדסטרים אחד היה מושבת, אחרי זה כולם התעודדו, כי רוסיה בעצם... החזירה את הזרמת הגז, והנה השבוע פוטין באמצעות גז פרו מודיע שבעצם יזרימו רק 20% מהקיבולת של נורלסטרים 1 מהתא והלאה. וזה בעצם מקרב את תחזיות האימים לגבי ההשפעה על הכלכלה הגדולה ביותר באירופה שהיא גרמניה, לגבי מיתון אפשרי, לגבי מחירי אנרגיה מזנקים, אנחנו רואים בבורסה של אמסטרדם את מחיר הגז מזנק לגבהים מאוד דומים למה שהוא זינק אחרי הפלישה לאוקראינה, כלומר הוא כבר חצה את המאתיים אירו, זה לא היה בחודשים האחרונים, ובעצם הביא לחשש מאוד מאוד גדול מהחורף הקד... הקרוב, גם מבחינה כלכלית, אבל גם מבחינה אנושית. כלומר, הגרמנים לא יודעים איך הם את החורף הקרוב מבחינת חימום.
1: כן, אז אנחנו אה, נתעכב ונצלול יותר לחלק מהנקודות שהעלית, אבל בוא נשאר ככה ברמה הכללית. מה אומר הזינוק הזה במחירי הגז? כלומר, אתה הזכרת שהוא חזר לרמות שלא נראו מאז הפלישה לאוקראינה, על מה אנחנו מדברים באחוזים? כמה התייקרו מחירי האנרגיה בגרמניה, באירופה?
0: יש הבדל גדול בין מחירי האנרגיה לצרכנים לבין המחירים שהמדינות משלמות. כרגע המדינות הן אלה ש... לפחות בגרמניה, את רוב העלות, והמחיר שלי כצרכן פה בברלין לא עלה בהרבה, הוא עלה ב-30%. אחוז. אבל למעשה המחיר, אם אני מסתכל עכשיו על הטבלה, 209 אירו למגוואט שעה, אני חושב. לפני שנה וחצי המחיר היה חמישה אירו. כלומר, אנחנו מדברים פה על עלייה המטאורית. בדרך כלל זה אמור לעמוד על משהו כמו 60 אירו, או משהו כזה, ולכן המדינות משלמות מחירים אסטרונומיים על יבוא אנרגיה. ובעצם זה הגורם המרכזי שהפך למשל את מאזן הסחר של גרמניה לגירעון סחר בחודשים האחרונים, כי היא פשוט משלמת כל כך הרבה על אנרגיה.
1: ואחת התוצאות של השינוי הזה זה גם שהאירו מאוד החל לחלש.
0: נכון, זה מה שבעצם מביא, התחזיות האלה הביאו את האירו לנקודת שוויון עם הדולר לפני כשבועיים, מאז הוא התחזק. וכרגע אחרי ההודעה של פוטין, האירו הידרדר במסחר מול הדולר, כשבעצם רוב האנליסטים אומרים כבר מיתון באירופה, מיתון בגרמניה, הוא התסריט היותר הגיוני לחצי השנה הקרובה, במיוחד בגלל הפחתת הגז הזאת. בעצם אירופה וגרמניה תלויים בפוטין. אם פוטין יפסיק את הגז, יהיה פה מיתון, אם פוטין איכשהו מנימוקים מסוימים ירצה להמשיך את הגז ולקבל אולי משהו בתמורה, יכול להיות שהאיחוד האירופי יצליח להתחמק במיתון.
1: זהו, אתה יודע, השבוע קרן המטבע הבינלאומית פרסמה את התחזית שלה, עדכנה את התחזית שלה באופן מיוחד בעצם, ומאוד הורידה את תחזית הצמיחה שלה, כששניים הגורמים העיקריים שהיא מזכירה הם העלאות הריבית של הבנקים המרכזיים, והאפשרות שפוטין יפסיק, או שרוסיה תפסיק את הזרמת הגז לאירופה, והנה התרחיש הזה נראה שהוא מתממש.
0: כן, וכולנו מכירים את ההערכות האלה. הסתכלתי שנה שעברה, מה הייתה ההערכה לגבי הצמיחה של גוש האירו ב-2022, וההערכה הייתה שהוא יזנק ב-4.5 אחוז. והשנה, לפני שבועיים, התחזית היא שכבר הצמיחה תהיה רק 2.7 אחוז. חצי. ואם פוטין יפסיק את הגז, אז ישאף לאפס. כלומר, אנחנו יודעים כמה ההערכות האלה שוות, ובעצם הן תלויות מאוד בגורמים גיאופוליטיים. אם כי גם הבנק האירופי המרכזי העלה את הריבית. נכון, הם תלויים גם במדיניות מוניטרית וגם במה שדיברנו על מלחמת המטבעות ההפוכה בעצם, כל המרוץ לייסף את המטבעות המקומיים, ובעצם הבנק המרכזי אירופי העלה את הריבית ב-0.5%, מה שהיה גבוה מהתחזיות ומה שאמרו, לצנן את הכלכלה עוד יותר, כלומר, פחות או יותר להעמיק את המיתון שמתקרב על אירופה.
1: כלומר, נלחמים באינפלציה גם אם זה אומר להאט מאוד את הכלכלה. בהחלט. אוקיי, אסף, אז נגענו בהתפתחויות המרכזיות מהשבוע החולף. רוסיה מממשת את הנשק 6 בידיה, מפחיתה את הזרמת הגז, ישר מתחילים דיבורים על מיתון, המטבע האירופי נחלש. אבל אלה ההתפתחויות, אתה יודע, האחרונות. בואו ניקח צעד אחורה ונדבר על איך בכלל הגענו לכאן, או איך גרמניה הגיעה למצב הזה, ואולי נתחיל ב... השם שהזכרת קודם, נורדסטרים? מה זה בכלל?
0: נורדסטרים הוא צינור הגז הגדול ביותר שמוביל גז מרוסיה לגרמניה באופן ישיר, והוא בעצם מה שהופך בימים האלה לסוג של אזיקים על גרמניה, מכיוון שהוא ממחיש את התלות של הכלכלה הגרמנית בגז... רוסי תלות שבעצם נרקמה מאמצע שנות התשעים בהדרגה ושבאה לסוף לפחות מבחינת מדיניות עם פרוץ המלחמה באוקראינה אבל שלמעשה עדיין משפיעה מאוד על העסקים הגרמניים ושעדיין נמצאת בשטח ונורצרים אחד הוא פרויקט של הממשלה הסוציאל דמוקרטית והירוקה הקודמת בהנהגת גרהד שרדר וביושקה פישר מהירוקים, קיבל את ברכת הדרך מצד המפלגה השמועדית, מצד מרקל, ובעצם החל לבנות מסוף שנות התשעים, והוא נחנך ב-2011, אפשר לראות את התמונות של מרקל ומדווידב, ביחד לוחצים על איזשהו כפתור, כולם מאושרים, והצינור הזה בעצם עובר מצפון רוסיה, סמוך מאוד לגבול עם פינלנד, והוא עוקף... את המדינות הבלטיות האנטי-רוסיות, הוא עוקף את פולין, שכל המדינות האלה התנגדו מאוד לכך שגרמניה ואירופה יקנו גז מרוסיה, והוא בעצם מונח במים הכלכליים של פינלנד, שוודיה, דנמרק וגרמניה, על קרקעית הים הבלטי. ובעצם הוא עוקף את הצינורות הקיימים מתקופת המלחמה הקרה שעוברים דרך פולין, שעוברים דרך אוקראינה, שהניבו להם הכנסות בעשרות מיליארדים במהלך כל שנה. הם גזרו עמלות על זה שהן מובילות את הגז מרוסיה לגרמניה, ובעצם גרמניה אפשרה לרוסים צינור עוקף גוש אנטי רוסי. Um, ובעצם הוא בבעלות גז פרום, הגז שעובר בו גם בבעלות גז פרום, הוא מאפשר לרוסיה לייצא 55 מיליארד קוב גז טבעי בשנה. ואתה יודע, ככה כשהתכוננתי
1: לשיחה שלנו, חשבתי פתאום על העובדה שאנשים מדברים על צינור גז ואיפה הוא עובר, וזה דברים שאנשים בדרך כלל לא כל כך מתעסקים בהם, כלומר... אנחנו בדרך כלל לא כל כך מתעניינים בשאלה מאיפה מגיע הגז שלנו, איפה מונח הצינור, אנשים לא מתמצאים בדרך כלל בתשתית שמובילה להם גז או חשמל או נפט או מה שזה לא יהיה.
0: אז המצב בגרמניה עכשיו הוא שונה לגמרי, אתה צודק לחלוטין, אבל עכשיו נגיד בשבוע אנדיסאיט יש להם באתר אה, מונה כזה, כמו שהיה מונים של הקורונה, אז יש שם מונה שמראה בדיוק כמה גז זורם כל דקה בנורדסטרים אחד, <אח> כמה שימוש, מה מצב המאגרים לקראת החורף. אה, הגרמנים מנטרים את זה באובססיביות, הם מנטרים גם באובססיביות את המצב של הטורבינות, שבעצם הם סוג של... נימוק או תירוץ של הרוסים לכך שהגז מופחת. כלומר, הרוסים מחויבים על פי חוזים לספק כמות מסוימת, והם לא יכולים פשוט להפחית את זה ארביטרית, אז מה שהם עושים זה, הם אומרים, יש בעיה בטורבינות, בגלל הסנקציות הבינלאומיות, ככה הם גם מכריחים את גרמניה קצת להשפיל את עצמה ולהתחנן לקנדה שתתקן את הטורבינות האלה, מה שהקנדים עשו כבר סיבוב אחד. ומה שעכשיו הרוסים רוצים שהם יעשו בסיבוב השני, אז בהחלט עכשיו כולם מודעים מאוד לנושא האנרגיה בגרמניה, באירופה כולה. פוטין הבין מה שהאירופאים לא הבינו. פוטין הבין שהאנושות, או הכלכלה האירופית, היא סוג של מגדל קלפים שבנוי על אנרגיה. ואם הוא שולט באנרגיה, אם הוא שולט בכלוב הזהב הזה שהוא יצר בעבור גרמניה, שבה היא מקבלת ממנו אנרגיה בזול, הוא יכול לשלוט על מה שקורה בגרמניה. ואנחנו רואים את זה בימים אלה, שבעצם האנליסטים מסתכלים לראות מה רוסיה תעשה כדי לקבוע מה יהיה העתיד הכלכלי של גרמניה.
1: אתה יודע, אני ראיתי כל מיני פרשנויות שמדברות על זה שיש פה משהו שמעיב על מורשת מרקל. כלומר, אמנם הצינור נחנך לפני תקופתה, אבל היא לא הבינה את עומק התלות שגרמניה פיתחה ברוסיה.
0: כן, הצינור eh, נהגה לפני תקופתה ונחנך בתקופתה. היא לחלוטין נתנה לו את פרקת הדרך ואפילו תמכה בפרויקט נורדסטרים 2, שאותו שרדר הוביל כבר בתור לוביסט של גזפון ולא, ולא בתור קאנצלר. זה בהחלט מעיב על מורשת מרקל, למרות שזה לא מקבל הד מאוד גדול בתקשורת. אין פה יותר מדי הקהל חטא מהבחינה הזאת. אבל אולי הטעות שאפשר לזקוף לחובתה של מרקל באופן יותר ברור, זו ההחלטה המיידית שלה לסגור כמעט בן לילה, תוך שנה, שנתיים, משהו כמו חצי מתחנות הכוח הגרעיניות, ובעצם לדאוג לכך שעד סוף השנה הנוכחית, 2022, לא יהיה יותר כוח אטומי בגרמניה.
1: כלומר, ברגע שמרקל סוגרת את תחנות הכוח הגרעיניות, או מחליטה על סגירתן, גרמניה הופכת לתלויה דה פקטו בגז רוצי באופן בלעדי בתור מקור אנרגיה.
0: בהחלט, והיא גם פיתחה את התלות הזאת והעמיקה אותה על ידי זה שהיא מימנה ובעצם בנתה על פרויקט נורדסטרים 2. שהוא פרויקט שכבר הושלם למעשה, וכלל הנחת צינורות זהים גם בקיבולת של 55 מיליארד קוב בשנה, ליד התוואי של נורדסטרים אחד.
1: אוקיי, okay, אז רק כדי uh, לסגור ככה את החלק ההיסטורי הזה בשיחה שלנו, זה לא רק צינורות גז uh, מתחת לים, יש פה איזו מדיניות uh, גרמנית כוללת יותר כלפי רוסיה, נדמה לי לפחות, uh, אנחנו רואים גם כל נקשרים מאוד ענפים של דויטשה uh, בנק ברוסיה, כלומר... אלה מדינות שמתברר למי שלא עקב שהן קרובות אולי באופן מפתיע מי שחשבנו.
0: כן, הם בעצם התקרבו, התחילו אפילו להתקרב עם מדיניות האוסט פוליטיק של קאנצלרים קודמים מהמפלגה הסוציאל דמוקרטית, לפני נפילת מסך הברזל, אבל בעצם גם אחריו הם מאוד התקדמו, הגרמנים קראו לזה שינוי באמצעות סחר, כלומר שהם יצליחו לחבר את רוסיה למשפחת העמים המערבית. בעזרת העמקת הסחר, כי הם חשבו שסחר הוא דבר הדדי. ולכן לכל צד יש אינטרס לקיים אותו, ולכן רוסיה תימנע מנגיד פלישה לאוקראינה, למרות שהיא הצהירה שהיא לא תעשה את זה, ומרצח אזרחים, ומכל פשעי מלחמה שהיא מבצעת באוקראינה. אבל זה לא הוכיח את עצמו במציאות.
1: אה, זה נשמע מוכר קצת, אתה
0: יודע, שלום כלכלי, מזרח אירופה חדש. כן, נכון, והגרמנים הם הרגישו שהם כל כך מצליחים שלא הייתה להם בעיה גם להפיץ את התורה הזאת ולהגיד, תראו כמה אנחנו הצלחנו וכמה שלום באמצעות סחר הוא המפתח, אבל הם, הם, הם לא לקחו בחשבון שרוסיה יכולה לשנות את העמדות שלה. וכרגע נראה שהם מוצאים את עצמם יותר בצד שיש לו מה להפסיד לעומת רוסיה לקראת החורף הקרוב לפחות. הם גם סוג של משחקים בקלפים פתוחים מול רוסיה, כי בגלל הזעם הציבורי על המדינה, הם פחות או יותר הודיעו שהם נגמרו עם גז רוסי מעכשיו ולתמיד. ובעצם הולכים להיגמל ממנו עד 2027, וכבר עכשיו הם מפחיתים, ובעצם הם לא נותנים לרוסים שום אינטרס לא לשבור את, ה... את הכללים, ובעצם אומרים להם, טוב, יש לכם עכשיו חמש שנים לנסות לעשוק אותנו כמה שיותר, אחרי זה אנחנו נמצא תחליפים מקטאר או מארצות הברית או מנורבגיה או מכל מיני מדינות אחרות. ההתנהגות של רוסיה היא אפילו, הייתי אומר, די רציונלית בהיבט הזה של הגז.
1: מעניין, כלומר, אתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, שיש פה, אפשר להבין את ההתנהגות של רוסיה באמצעות שיקול כלכלי קר. כלומר, הם צריכים למצוא את המשוואה, אתה יודע, זה כמו משוואות כאלה של מחירים בכלכלה. צריך למצוא את הכמות והמחיר הנכונים, ויכול להיות שלמכור 20% מהגז לגרמניה במחירים שערורייתיים, זה הדבר הכי משתלם לרוסיה.
0: כן, תשמע, אם הם מפחיתים את כמות הגז שמזרימים ב-50%, אבל המחיר עולה ב-50%, אז בעצם הם הפסידו שום דבר.
1: והגרמנים מתחרטים עכשיו אולי, הם מדברים על זה שהם לא היו צריכים לשחק עם קלפים פתוחים כמו שאתה אומר, אלא אולי להודיע לרוסים בהפתעה שהם מפסיקים את הגז בעוד כמה שנים?
0: אז אני לא חושב שיש דיבורים כאלה, יש מאוד התייצבות לצד אוקראינה, אני חושב שהסקר האחרון שראיתי אמין מראה ש-70% מהציבור תומכים בצעדים של הממשלה. שהם בעצם המשחק הזה, אפילו בקרב מפלגת הירוקים 90% תומכים בזה, הירוקים הם אלה שמובילים את המדיניות הזאת, ובעצם יש פה סוג של אה, שיקול מוסרי, שהגרמנים אה, כנראה הולכים לשלם עליו די הרבה, הם מדברים על זה באופן גלוי, הנשיא פרנק פלטר שטיינמאייר, הנשיא האו"ם, שבו הוא תהה האם הגרמנים יוכלו לעמוד במה שהם צריכים לשלם לכאורה תמורת הדבקות בעמדה המוסרית שלהם בעד אוקראינה ונגד רוסיה. כלומר, זה, זה די גלוי, בשלב הזה יש תמיכה, אבל אני גם מזכיר שבשלב הזה המיתון עדיין לא כאן, חברות עוד לא פשטו רגל, מחירי הגז עוד לא התגלגלו לצרכנים, בחוץ סוררות 22 מעלות נעימות, והמצב עוד לא השתנה מהותית. כלומר, יכול להיות שרק כשהמצב באמת ישתנה, אז יבוא גם שינוי בדעת הקהל.
1: כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים בקיץ, גם אם, אתה יודע, לאוזניים ישראליות 22 מעלות נעימות בקיץ, זה <laughs> נשמע קצת מעורר קנאה בשלב הזה. החורף עוד לא הגיע, הגרמנים, מה מצפה להם באופק? הם נערכים לחורף נטול גז, לחורף קר?
0: את התשובה איך יהיה החורף הגרמני אפשר לשאול איש אחד, זה ולדימיר פוטין, אבל הגרמנים לחלוטין נערכים לזה, יש להם כבר תוכניות חירום, מה לעשות במקרה שאספקת הגז תפסיק. הם מכוונים למלא את המאגרים ב-100% או ב-90 ומשהו אחוז עד אוקטובר, כדי שאז הם יוכלו להתחיל לקצוב את זה. מאגרי הגז של גרמנים? מאגרי הגז של גרמניה שיכולים להספיק לה לחודש וחצי, חודשיים. בעצם הם מתכננים קודם כל לתת עדיפות לחימום לבתים. משהו כמו חצים ממי משקלת בגרמניה מחוממים על ידי גז, או באופן ישיר או באמצעות מערכות מרכזיות. אחרי זה לתעשייה, והם הולכים לקצוב כנראה את הגז, אם לא יהיה מספיק, כלומר להגיד ליצרוניות הרכב, יצרוניות דשנים, יצרוניות אבקות כביסה. אנחנו נותנים לכם רק חצי מהגז שקיבלתם עד עכשיו, וזה יכריח אותם להפחית יצור, זה יעלה מחירים, זה יפגע בכלכלה הגרמנית, ומתכננים גם לפגוע בכל מה שקשור למבני ציבור ומבני פנאי, אז כנראה שלא יהיו בריכות מחוממות בחורף. כנראה שהמוזיאונים לא יחוממו, מדברים עכשיו בגרמניה על עבודה מהבית, חזרה לעבודה מהבית כמו בתקופת הקורונה, כדי שחברות לא יצטרכו לחמם את המשרדים, ובעצם רק האנשים יקבלו אולי אפילו איזו תוספת כדי לחמם את הבית של עצמם. וברמה מאוד מאוד uh, uh, מקומית, אז, אז יש פה בברלין סוג של הסתערות על מנקי ארובות, כי רוב הבניינים בברלין, הם, או חצי מהם, הם בניינים ישנים עם ארובות, ואם יש לך תנור uh, פחם או תנור עצים בבית, אתה יכול להשתמש בו. טון של פחם עולה 300 יורו בסך הכל, והוא uh, יכול להספיק למשהו כמו... בוא נגיד שני שלישים של חורף, לעומת גז שצפוי לעלות משהו כמו שלושת אלפים או אפילו ארבעת אלפים. אז אנשים מנסים לנקות את האמות לפני החורף, מי שיש לו תנור עצים זכה, כל השאר רק מחכים לראות בכמה יעלו המחירים.
1: אז אחת ההתפתחויות הלא צפויות של המשבר הזה היא חזרתו של מקצוע מנקי הארובות.
0: כן, שהוא מקצוע מאוד מסורתי פה בגרמניה, יש להם את אותו לבוש, זה נחשב למזל אם אתה רואה אותו, יש להם לבוש ממש מהמאה ה-18, יש להם כדור קוצני כזה, שהם דוחפים לתוך הערובה כדי לקרצף את הפחם, אבל הם כמובן גם מאוד מודרניים, יש להם מדי פחמן דו-חמצני, והם בודקים שאין שום דליפות ואטימות, כי אתה יודע, חימום יכול להיות דבר מאוד מסוכן עם הערובה או משהו חסום בדרך. בכל זאת מהדברים
1: שלך עולה תמונה שאתה יודע, לא נשמעת כל כך טוב. כלומר, אני מדמיין את המפעלים של פולקסווגן או אאודי, או אתה יודע, כל המפעלים הכבדים האלה שאפשר לראות בגרמניה, מעלים עשן, עובדים חצי מהזמן כי אין להם גז, זה לא נשמע מבטיח.
0: זה נשמע רע מאוד, uh, אני חושב ששר הכלכלה רוברט האבק אמר לפני שרוסיה הפחית את הגז, שאם רוסיה תפחית לחלוטין את הגז, זה יהיה פגיעה בתמ"ג של חמישה אחוז בגרמניה, שזה רעידת
1: אדמה. Ich bin keinsterweise überraschend. Seit Anfang des Jahres ist dieses Szenario eine ernste Bedrohung und das ist auch häufig genug in Talkshows und in Nachrichtensendungen erklärt und beschrieben worden. Wir sind darauf vorbereitet,
0: aber es ist natürlich eine ernste Situation. Ich denke, wir sehen uns, dass in der Arbeit, in der anderen Arbeit, in der Arbeit, vielleicht in der Zeitung von der Schenot, Polen, Holland, Tschechien, יוכלו להזרים גז לגרמניה שיפצה על המחסור החריף אם יהיה, אבל זה לא בטוח, יש הרבה מאוד אי וודאות וזה פחות או יותר ההרגשה בגרמניה.
1: אוקיי, okay, אסף, אז אתה ממשיך לעקוב ונדבר על זה אני מניח עוד בהמשך, ובינתיים אה, לך תחפש מנקי ארובות, אומרים שזה מביא
0: מזל. <laughs> בהחלט, ונשמור על חום. תודה רבה, אובי. תודה, אסף.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. וכמו תמיד, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מה זה בכלל נורדסטרים. הקטעים ששמעתם לקוחים מתוך ערוצי היוטיוב של קרן המטבע, של הפדרל ריזרב ושל בילד. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי